0: Aș vrea să medităm împreună la cuvintele psalmului 23. Un psalm foarte cunoscut. Un psalm pe care majoritatea dintre dumneavoastră îl știți pe de rost. Un psalm din care s-a predicat mult. Eu m am ținut mai multe predici. În dimineața asta m-am oprit asupra acestui psalm și aș vrea să medităm la acest cuvânt al lui Dumnezeu să vedem câteva lucruri importante pentru noi. Am căutat să dau un titlu mesajului și unul din titlurile acestea pe care aș vrea să le dau este Ce face păstorul? în viața noastră. Ce face păstorul Domnul Isus în viața noastră? Atunci când noi îl avem ca păstor, în cuvântul lui Dumnezeu ni se arată că el face lucruri mari. Vedeți, Domnul Isus, el personal s-a prezentat ca păstor. Observați în Evanghelia după Ioan, la capitolul 10, în versetul 11, el se prezintă spunând, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. În versetul 14, eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Aici este ceva foarte important, vedeți? David spune, Domnul e păstorul meu. Uitați-vă cu câtă siguranță face el această afirmație. El nu spune, Domnul e păstorul. Putea să spună. El putea spune, Domnul este păstorul lui Israel. Că e scris că Domnul e păstorul lui Izrael. Dar el spune, Domnul e păstorul meu. Este ceva foarte important. aici trebuie să privim împreună. Că de aici pleacă totul. Dacă Domnul e păstorul nostru, atunci noi beneficiem de toate lucrurile pe care le face El ca păstor. Lucruri menționate în Salmul 23. Observați acolo în versetul 14 din Ioan 10. Dați-vă bine. Eu sunt păstorul cel bun. Eu îmi cunosc oile Și mai spune ceva acolo. Ele mă cunosc pe mine. Este foarte important. Vedeți, aici e relație Aici e secretul. Și ar fi dureros să cânți despre Isus, cum e colindul ăsta, așa frumos. E Isus Păstor uman. Turmă, ca El nimeni n-are, nu Să cânți și să nu fie Păstorul tău consider că e o dramă. Însă atunci când Isus e păstorul nostru și avem acea relație cu el, beneficiem de tot ce face păstorul așa cum spune Psalmul 23. David este omul care a experimentat aceste lucruri. Și în momentul în care el spune toate acestea, noi trebuie să credem că El le-a avut în viața Lui de zi cu zi. El a avut o relație deosebită cu Dumnezeu și de aceea a putut spune Domnul e păstorul meu. Să cânți despre Isus, să vorbești despre Isus și să nu-L ai ca pastor în viața ta ar fi, spuneam, o mare dramă, o mare tragedie. mi au aducat și exemplul ăsta, îl știți, de acel actor care își avea o zi deosebită și aniversa ieșirea la pensie și a invitat pe mulți din prietenii lui, din colegii lui, a fost o zi deosebită, o zi în care au stat acolo împreună, au depânat amintiri, au povestit și așa mai departe. Printre invitați, el l-a chemat pe un slujitor al lui Dumnezeu care era foarte cunoscut, erau prieteni din copilărie, amândoi au umblat la școală duminicală, însă drumurile lor, vedeți, s-au despărțit. Unul a ajuns actor, celălalt slujitor al Evangheliei. Și la acea masă festivă, la discuție, la un moment dat i s-a cerut acestui actor Să spună ceva el din, știu eu, repertoriul lui, să recite, sau ce gândește el. Aveau ei dorința asta. Până la urmă, el a ales să recite Psalmul 23. Și l-a recitat așa de frumos, încât toată audiența l-a aplaudat. Un robot de aplauze s-a putut auzi în sala aceea. Toți bucuroși de modul cum omul acesta, uzând de toate procedele ale retoricii, le-a folosit și a recitat acest psalm. Dar el, înainte de a recita psalmul acesta, a spus că are o dorință ca prietenul lui din copilărie să spună și el ceva la ce Și acel slujitor al Evangheliei avea o Biblie la el, s-a dus acolo în față, a avut cuvinte de apreciere la adresa acestui coleg de al lui, de modul cum a recitat, și el a spus acest psalm, îl folosesc desigur. Când mă duc la căpătăiul unui muribund, când cineva pleacă din viața aceasta, când cineva se confruntă cu probleme deosebite în viața lui, eu deschid Biblia și citesc acest psalm. Acest lucru îl voi face și acum. Deschizând Biblia, slujitorul a început să citesc. Și-a citit, și-a citit până a încheiat psalmul. În sală, s-a așternut așa o liniște, dar o liniște în urma unei cercetări pe care Dumnezeu a lăsat un în locul acel. Și la un moment dat, oamenii aceia care nu erau oricine și-au îndreptat privirile spre actor. Și el a citit întrebarea de pe chipurile lor. Întrebarea era... Spune-ne care e diferență. Tu, cu alte cuvinte, ai recitat așa de frumos psalm. Slujitorul ăsta l-a citit. Dar uite, pe tine te-am aplaudat, iar acum cred că erau lacrimi care brăzdau obrajii oamenilor care erau acolo, alții simțeau așa o stare mai deosebită, nu se așteptau la așa ceva. Și actorul s-a ridicat și a spus, știu, știu care e întrebarea dumneavoastră, care e diferența. Și la a fost sincer și a spus așa, diferența dintre mine și acest slujitor este că în doi am făcut referință la psalmul 23. Însă diferența e că eu știu psalmul, dar el îl știe pe păstor. Înțelegeți? Asta e diferența. E atât de important în viața asta, scumpii mei, să-l cunoaștem cu adevărat pe Păstorul Mare. Că el este într-adevăr Păstorul Mare și turmă ca el, nimeni nu are. Acesta e Domnul Isus. Mărească-i se numele. Atunci când îl avem pe Isus ca Păstor, scumpii mei, observați, avem parte de câteva beneficii. El face lucruri deosebite în viața noastră. Întâi de toate, primul lucru este că ne oferă tot ce are nevoie sufletul nostru. El ne oferă tot ce are nevoie sufletul nostru. Pentru că observați aici, spune, nu voi duce lipsă de nimic, mă paște în pășun vers, mă duce la odihnă, și mă înveorează sufletul. Le observați, toate legate de suflet. Că noi nu paștem, nu? Ci e aici la figurativ. Și ne spune că sufletul are nevoie de hrană. Are nevoie de... Și sufletul nostru să-i fie potolită setea. Și observați în psalmul 107, în versetul 9, este scris căci el a potolit setea sufletului însetat. Și-a umplut de bunătăți sufletul flământ. Vedeți, Dumnezeu vrea în mod deosebit să se ocupe de sufletele noastre. Numai că unii nu înțeleg nevoia reală a sufletului. Atunci vă aminte că e o pildă rostită de Domnul Isus Hristos. În Evanghelia după Luca la capitolul 12, începând cu versetul 15, Domnul Isus, în urma unei situații când cineva vrea neapărat să îi se rezolve problema moștenirii cu pământul, cu acele probleme pe care le aveau ei ca frați, cu nemulțumirile lor, Domnul Isus începe să spună, apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și apoi urmează o pildă. Țarina unui om bogat, rodise mult. Trecem așa rapid, coștiți, și ajungem la punctul acela când el spune că își va face hambarele mai mari, își va strânge roadele. Și apoi spune așa. Și voi zice sufletul lui meu. Suflet?”. Ai multe bunătăți strânse, pentru mulți ani. Observați? Odihnești, mănâncă, bea și veselești. Observați? E la vorbă de suflet. Numai că el n-a înțeles nevoia reală a sufletului, el a gândit că sufletul depinde de bunătățile lui. Depinde de lucrurile acestea materiale. Dar uitați-vă câți oameni s-au dus în zilele astea și de sărbătoarea nașterii Domnului să se hodinească, nu? Cum zice Moroșanu, bună hodină, nu? Pesiuni prin rezorturi din astea importante din lume, unde au plecat, cine știe, cât de departe, nu? Să caute de odihnă. Ce David parcă n-a avut unde să se odihnească și spune... O, dacă aș avea aripile porumbelului, a zburat până undeva departe ca să găsesc o divină. Observați, aici putem disprinde că omul are nevoie de o dignă Sufletului pe care nu o poate da decât Domnul. Are nevoie de hrană pe care o poate da doar Domnul. Setea aceea a Sufletului nu poate fi potolit decât de Dumnezeu. Și când omul caută lucrurile acestei lumi, lucrurile acestea nici de cum nu pot să-i ducă acele sat- aducă acele satisfacții sufletești, pentru că e ceva acolo noi. Gândul acela al veșnicie, cum spune Solomon, că și el a încercat fel și fel de lucruri. Când scrie el cartea asta, Eclesiastul, practic ea, e o confesiunea unui Om, a unui suflet, dacă vreți, care eșuază rând pe rând în toate căutările lui. Și cât e nou căutat el? A căutat satisfacții în materialism, a căutat satisfacții în bogăție, a căutat satisfacții în funcție, a căutat satisfacții, dacă vreți, în plăceri. Tot știm de Solomon cât e făcut, nu? Și până la urmă ajunge să spună acest om, o deșertăciune a deșertăciunilor, nu? Totul este deșertăciune. Și acest om subliniază ceva în cu 3:11. Și observați, el spune aici că Dumnezeu face orice lucru frumos, Ecclesiastul 3:11, dar la vremea lui. Și spune el a pus în inima lor chiar și gândul veșnicii. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Și vreau să vă spun, dragii mei, că aceste lucruri s-au întâmplat de multe ori în viața unor personalități marcante. Citeam despre Albert Camus, acel mare scritor francez care a primit premiul Nobel pentru literatură. Omul ăsta făcea parte din elita ateilor, din clubul acela al ateilor din Paris. Și la un moment dat a putut fi văzut într-o biserică internațională din Paris unde predica un slujitor american cu numele de Howard Mumma Era un pastor evanghelic, un om care venia și vestea cuvântul lui Dumnezeu. Și la un moment dat, vedeți când vine câte o personalitate din această, această marcantă oamenii așa, cu ochii spre el și, mă rog, la un moment dat a ajuns să discute cu pastorul acest. Și printre lucrurile pe care, mă rog, îl întreabă pastorul, discută cu el și îl întreabă totuși ce m-a determinat să veniți aici, la biserică și auziți ce spune el la un moment dat. Muma, eu sunt un căutător. Titlurile, funcțiile tot ce am adunat nu mă satisface este ceva în mine care tânjește după Dumnezeu și țineți cont că el venea originele lui erau în Algeria și omul ăsta vedeți, a ajuns să-și dea seama care are nevoie de cineva care să poată să intre acolo în adâncul ființei lui să-i aducă satisfacție și spunea el numai Dumnezeu poate face asta și la un moment dat chiar a cerut acestui pastor să-l boteze, proia să încheie un legământ cu Dumnezeu. Ei, ceea ce vreau să înțelegem în dimineața asta, că problemele noastre de natură spirituală, sufletească, ele nu pot fi satisfăcute decât unul singur și acesta este Dumnezeu, mărit să fie El. Ce bine e când El este păstorul nostru. Păi, în al doilea rând, un al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm, este că atunci când Domnul e păstorul nostru, ne îndrumă pe drumul cel drept. Observați, aici spune cuvântul Scripturii în versetul 3, ultima parte. Și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Vedeți aici, în lumea asta, fiecare om are o cale. Are drumul. Biblia spune, multe căi se par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Observați câte cărări nu-și aleg oamenii, pe câte drumuri nu vor să meargă. Direcția, știți cât e de importantă direcția în viața unui om? Observați că unul din lucrurile cu care, pe care le vedem la oamenii din vremea lui Noie este că și-au pierdut direcție. Și observați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 12 din Geneza 6. <coughs> Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Căci orice făptură stricase calea pe pământ. Observați, direcția, stricase. Dacă întrebi pe mulți oameni pe ce cale te duci, câte căi nu sunt. Pe calea aceasta pe care merg oamenii a răutății, căile acestea ale nelegiuirii, căi pe care le aleg oamenii și se duc pe el. Dar observați dumneavoastră când cineva are pe Isus ca păstor, el nu poate să meargă oriunde, și oricum. Și Dumnezeu îl povățuiește să meargă pe cărăl drept. Eu zic oameni, voi de ce nu vă duceți acum? Dar voi de ce nu faceți cu tare lucru? Dar voi de ce nu mergeți prin baruri? Dar voi de ce nu mergeți prin discotești? Dar voi de ce nu participați la tot felul de chefuri și așa mai departe? Dar uitați-vă, Biblia spune în 1 Petru capitolul 4, de la versetul 2 în jos. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne arată într-un mod foarte clar, zice, în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup. Să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospeții, în chefor și în slujiri doleși îngădui. Și acum au auzit, de aceea ei se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrău și vă Observa? Îi se mir. Dar eu tare mă bucur când oamenii se mir. Dar știți când mă întristez? Când aud păcăit, zice, Pocăit-o a fost pe la nuntă. Pocăit-o a fost la discotecă. Pocăit-o a fost la chefuri. pocăit a acolo. o nu a fost. Mă gândesc eu că păcărit a fost, dar pocăit în niciun caz. Pentru că, observați dumneavoastră, Biblia spune clar... El ne povățuiește pe cărări drepte și niciodată Isus nu te va povățui să te duci pe cărările astea alăturanice ci te va ajuta întotdeauna să bergi pe cărările acestea ale adevărului, ale neprihănirii, astea sunt cărări drepte calea păcii, calea neprihănirii calea credinței, calea adevărului toate astea cum sunt menționate în Biblie și eu mă rog ca Domnul Isus să fie păstorul nostru al tuturor Am. și să ne povățuiască pe cărări dreptului zic, dar tu cum de nu te duci dar tu cum de nu ai mers acolo nu? țin minte că eram elev la liceu la Baia Mare în internat, jos era așa în hol un hol mare era discotecă și mi-a adus cineva de la mine de acolo un pachet, mi l-a trimis mama și, na, era Ruscovian de-al meu. Și noi el am văzut cum să-ți bănguia și el mă dea, bă, cum nu te duci? Dar el era și el copil de păcăiți, că lui îi plăcea asta, Păi să bă, eu nu mă duc că nu mă duc și n-am fost niciodată, dar nu că, zic eu, eram cel mai bun dintre toți sau ce, nu? Dar am simțit eu așa, nu lăs, mă lăsa ceva din mine să mă duc, eu mă gândeam, cum să mă iau acolo? Să mă zbengui, să dansez, nu? Tata să roagă, are vedenie, are lucrări și eu mă zbengui acolo, nu? Deci sunt lucruri pe care vedeți dumneavoastră când te povățuiește Domnul, Iisus păstorul, El nu te lasă să te duci pe drumuri din astea. El te învață să mergi pe cărări drepte. O, Doamne, ajută-ne la ceasă. Al treilea lucru. Observați aici, când Domnul e păstorul nostru, ce face Domnul Isus? Da, Păstorul nostru în viața noastră, în al treilea rând, ne însoțește pe calea vieții. Observați? Al treilea lucru. Ne însoțește pe calea vieții. Versetul 4 spune, chiar dacă ar fi să umblu prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și noiaua ta mă mângă eu, observați? Ei sunt momente extreme în viață, situații deosebite cu care ne confruntăm. Greutățile vieții, nu? Și cel mai greu lucru este Valea Umbrei Morții. Când simte cineva fiorii morții acolo, poți să-ți dai seama acolo și cele mai mari examene, nu? Sunt examenele vieții. Uitați-vă, unii au fost foarte interesați de cum mor unii oameni. Și eu am o carte, ultimele cuvinte ale unor oameni, personalități. Și, nu, când am mai avut vreme, m-am uitat prin el. Am mai citit și în alte cărți ultimele Cuvinte ale unor astfel de oameni, când erau acolo prin Valea Umbrei Morți, oamenii care lau au pe Dumnezeu, își de un fel, iar oamenii care sfără fără Dumnezeu, să lăsați versetul acela să privească, frați. cu cuprinși de teamă, frică, nu știu ce să fac, dar vreau să vă spun, oamenii lui Dumnezeu, aceștia au fost așa de liberi, Așa în viața lor se putea vedea că într-adevăr ei lau pe Dumnezeu cu ei și nu le frică de moarte, nu le frică absolut de nimic, până și în astfel de situații Dumnezeu era cu ei. Mi-au când murea acel mare împărat roman, Traian, toți ați auzit de el, faimos împărat, pe vremea lui Imperul Roman s-a extins cel mai mult. A cunoscut o extindere deosebită. A ajuns până aici, a cucerit teritoriile unde locuim, unde e țara asta, România, da? Se pare că până aici n-a ajuns, de aia ziceau că îți da ce liber. Dar a cuprins mult, da? Ei, omul ăsta care și-a permis în viață să trăiască cum a dorit el. Și-a avut niște vici, nu are rost să discut, nu? Poate că și el ținea steagul ăsta pe care îl vedeți voi în multe culori. Da? Dar a făcut multe. N-are rost să mai spun eu de astia, Omul ăsta care, mă rog, era și crud, a dezlănțuit o prigoană împotriva creștinilor. O oh, murit. Ignație, unul din cei mai mari slujitori în anul 110, era sfâșiat de fiarele sălbatice. Episcopul Antiohi, un slujitor vrednic. Vă dați seama... Că nu era mult timp, au trecut doar câteva zeci de ani. Acolo era Pavel, Barnaba și mulți alții. Și el a fost acolo. Ei, dacă când era pe patul morții acest Traian, spun biografii, că a zis, o, ochii mei, voi nu veți mai putea privi aceste priveliști deosebite. Și avea la ce să se uit. Câtea eu fiul adunat. Apoi a pus mâna pe capul lui și a zis, o, capul meu! tu nu vei mai purta această coroană de împărat. Și ce mândru era el când ieșau în, fa- ieșa în fața regiunilor și toți strigați, a, viziză, trăiască cezarul, și așa mai departe. nu Frumos, cum era Nicolae Noză. Trăiască ceaușescă. Tu nu știa că de multe ori erau boxele alea și, mă rog, sunau tare sau audă el. Da, asta era. Și aplauze, că așa sunt oamenii. Însă auziți? Biografia m-a mai surprins ceva. La un moment dat, omul ăsta puternic, mândru, farnic, nu? a zis, ah, sufletul meu. Îngrozit. Și în limba română, acolo, trei puncte, face o pauză și scrie, acolo, așa. Ce va fi cu tine? Asta era marea lui problemă. Ce va fi cu tine? Observat? atâția alți oameni aș putea să vă spun despre Richelieu. asta era personalitate religioasă, cardinal al Fransi, și stătea pe patul morții și în momentele acelea, cuprins de frica asta morții, acest om strigă, o suflete, ce va fi cu tine? Asta era ultimile lui cuvinte, la ce o folosit? că a fost mare, că a avut influență în politică, a avut o bibliotecă mare, zice că a avut castelul lui, bibliotecă de 20.000 de volume, totul era lui. Și ultimele cuvinte a fost o suflete, ce va fi cu tine? Dar uitați-vă ce spune Pavel, omul lui Dumnezeu. În fața morții el spune în 2 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 6, clipa plecării eu sunt gata să fiu turnat ca jertfă de buturi și clipa plecării mele e aproape. M-am luptat, lupta ce-a putut, mi am misprăvit alergarea, am păzit credința de acum așteaptă cu nuna neprienirii pe care mi-o da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. De ce înseamnă să poți să lai pe Isus. să fie El cel care să te însoțească pe cale și chiar când vine moartea. Să poți să spui că Pavel mă așteaptă cu luna nebriănirii. Sau cum îmi place mie, chiar acum am făcut doi aici un pic de ordine, am dat de o carte rugul în flăcări și m-am uitat așa puțin peste ea. Da, nu, n-am citit asta, dar mi-am adus aminte de Mudi E viața acestui mare predicator Mudi Era pe patul morții, înconjurat de copiii lui, avea doi fii și o fică, și el le spunea ce vede omul care l-a slujit pe Dumnezeu, dar la un moment dat închis ochii, gata, și a plecat data, și fica lui a scos așa un strigăt puternic. Și pentru ultima oară, modi deschide ochii, și deschide și gură, și zice așa, nu mă scutur de viață, rămân cât pot, dar dacă trebuie să plec, sunt gata. Acestea erau cuvintele acestui eu, Faceți diferență. Vedeți ce înseamnă să-l ai pe Isus ca păstor? Auzi, El te însoțește pe calea vieții, în cele mai grele momente, în cele mai grele situații. Chiar dacă, poate câteodată trebuie și toiagul și nu iau acum, spune acolo, nu? Spune mămângâie. Adică te direcționează să poți să mergi, să mergi bine, să nu deraiezi Și, Doamne, Rămâi tu păstorul nostru. Dacă l-aveți mulțumiți, dacă nu l aveți, primiți Începeți anul 2024 cu el. Amin. Și în al patrulea rând, pe scurt, ce face păstorul? Ne dă garanție deosebit. Auziți? Ne dă garanție deosebit. Te spune așa. Aici. Tu mă întinzi mața în fața protivnicilor mei. Paharul meu e plin de... Chiar dacă paharul e plin de, de peste el... Aferă biruinț, Te ajută, chiar dacă poate de multe ori trebuie să ai situații deosebite, dar el spune că îți va da biruinț. Biblia spune, noi suntem mai mult decât biruitor prin acela care ne-a iubit. Apoi, observați versetul 6, spune, „Da fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Cât or fi spus azi noapte. An nou fericit. Fericire, noroc, nu? Dacă. Fericire adevărată, nu e așa cum gândesc oamenii, știi, cu un pahar de șampanie în mână și fericire. Și noroc, nu, nu, nu. Fericirea se vede în viața asta de zi cu zi. Acea stare de mulțumire sufletească, acea pace, acea liniște. Uitați-vă, fericirea când e descris în psalmul 4, de la versetul 6 în jos. zic Cine mi va arăta fericirea și înghilimele, adică prea ceva David din viața oamenilor de vremea aceea. Și el zice: Fă să răsară lumina feței tale, Doamne, peste noi. Și apoi, observați că tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea. De când au ei că li se mulțește rodul grâului și al vinului. Observați că nu depinde fericirea de lucru, mai, dacă n-am mașină din aia, dacă n-am casă așa, dacă nu-i cu tare, dacă n-am Rolex pe mână, dacă bă, n-am costumul ăla, știu eu. Nu, 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 auș, studiu. Dar versetul 8 spune așa: Eu mă culc și adorm în pace. Căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea noastră. Nu un pumn de somnifer. Nu zvârcolit acolo. Că zice, măi, dacă află asta ce am făcut, dacă află soțul, dacă, oh, dacă mă prinde anaful, dacă mă prinde și să dă, și nu doarme, că au făcut nu știu cât de, Nu, nu, nu! El l a Și zici, mă, cu... Și adorm în pace, că numai tu, Doamne, îmi dai liniște... De plin în locuința noastre fericire. Restul e poveste. Că poți spune tu nu știu cât. De aceea eu mă rog lui Dumnezeu ca să ne ajute să-L avem pe El, pe Iisus, ca păstorul nostru. Amin. Ce face păstorul? Ați observat, în primul rând, am zis, ne oferă tot ce are nevoie sufletul nostru. În al doilea rând ne îndrumă pe drumul cel drept, în al treilea rând ne însoțește pe calea vieți și în al patrulea rând, ne dă garanții deosebite. Mărit să fie El! Amin! Amin.